0: Välkommen till premiäravsnittet av Monkey Mindset, en podcast som framförallt, men inte bara, kommer att handla om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Och i det här som är det första avsnittet kommer jag bland annat prata om Gandhis meditationsvanor, min egen bakgrund som pokerproffs. Och så kommer jag ge en kort beskrivning på vad mental träning är och hur du kan ha nytta av det. Det finns en historia om hur Mahatma Gandhi alltid insisterade på att han skulle ha en timme varje dag för meditation. Och när hans schema blev förfullt så sa hans medarbetare till honom att nu hade han inte längre tid att lägga en hel timme på meditation. Gandis svar blev då att om jag har så mycket att göra är det bäst att jag från och med nu lägger två timmar på meditation. Gandhi hade förstås rätt och inom de allra flesta områdena hade det här sättet att tänka varit en självklarhet. När kraven ökar så behöver det tas hänsyn till. Om en maskin ska klara stora påfrestningar så ser du ju först till att den är tillräckligt kraftfull och om maskinen sen ska kunna klara av ännu mer är det givet att maskinens prestanda behöver förbättras. Samma sak med vår egen fysik. Om du ska prestera fysiskt så bygger du ju först upp din kropp. Ingen åker Vasaloppet och räknar med att konditionen ska komma under själva loppet. Men när det gäller vår mentala styrka tänker vi ofta inte riktigt så. De flesta är nog överens om att de mentala påfrestningarna förändras. Just nu är det framförallt den upplevda stressen som ökar. Men väldigt lite görs för att träna upp de förmågor som behövs för att klara av de här förändringarna. När du får mer att göra och mer att tänka på är det ingen som först ser till att du är stark nog eller har verktygen som krävs för att klara av det här. I det här läget så förväntas du anpassa dig under tiden. Och tyvärr är det inte många av oss som är som Gandhi som har styrkan och kunskapen att säga ifrån och försöka att först skapa förutsättningarna för att kunna klara av den här högre belastningen. Det är ju lätt att se när du inte klarar av någonting fysiskt, benen viker sig eller lungorna säger ifrån eller i värsta fall så går någonting i kroppen sönder. Men med mental påfrestning är det annorlunda. Stressen kommer krypande, den är möjlig att dölja åtminstone ett tag. Du kanske håller masken på jobbet men sen bryter du ihop när du kommer hem. Eller så kör du bara på tills allting kraschar och det händer ju, det vet vi, överallt varje dag. Vanligtvis så är det först nu som du får hjälp att bygga upp din mentala styrka. När du är nere på minus så får du hjälp att komma tillbaka upp till noll. Men noll räcker inte alltid för om du går tillbaka till samma mentala påfrestning som tidigare så riskerar du att återigen hamna där du hamnade förra gången. Och inom mental träning så jobbar vi med att bygga upp styrkan innan du utsätts för påfrestningarna. Vi använder metoder och verktyg som gör så att du, om vi ska fortsätta med den här liknelsen, men en maskin kan klara mer belastning men fortfarande fungerar lika bra eller till och med bättre. Och mental styrka är precis som fysisk styrka, det är en träningssak. Men låt mig ta det här första avsnittet till att berätta lite kort om vem jag är och vad mental träning är. I grunden så är jag Daniel, ekonom och journalist, och jag har jobbat inom båda de här områdena även om det inte var under någon speciellt lång tid. Det som har präglat mitt liv mest och skälet till att jag idag är mental tränare, det är de ungefär åtta år som jag var pokeproffs. Och jag var väldigt seriös med mitt pokerspelande, jag läste mycket och strävade hela tiden efter utveckling. Men tyvärr så var jag ingen stjärna på något sätt och du har inte läst dem i tidningen och jag har inte varit på tv. Men jag var i alla fall proffs. Och när folk frågar hur bra jag var så brukar jag säga att om det hade varit fotboll så hade jag varit en vänsterback i ett mellanlag i holländska ligan. Om du inte är intresserad av fotboll så betyder det att det fanns tusentals spelare runt om i världen som var bättre än mig. Men att i den totala pokervärlden så var jag bättre än åtminstone 99% av alla andra spelare. Ganska så snart insåg jag hur viktig den mentala biten var. Inte den mentala biten i den meningen att man läser sin motspelares handlingar eller ser en ryckning i mungipan och på så sätt kan förstå vilka kort han eller hon har utan... Den mentala kampen mot sig själv. Att kunna prestera så bra som möjligt, så ofta som möjligt. Och att kunna ta stora och långa motgångar på bästa sätt. Och kanske framförallt att kunna hantera den stress och den press som det innebar att spela ungefär 500 pokerhänder per timme som jag gjorde när jag spelade online. Och den press som det kommer av att gamla om ganska så stora summor pengar. Helt enkelt att kunna leva ett bra liv även utanför pokerbordet oavsett om jag hade vunnit eller förlorat den dagen, eller den veckan, eller till och med den månaden. En stor del handlar alltså om att kunna prestera på topp i jobbet och fungera normalt. Alltså må bra och vara lycklig i livet i stort trots att jag hade ett jobb som innebar ganska hög press och mycket stress. Och efter ett tag så förstod jag att det faktiskt gick att påverka det mentala. Att det fanns metoder jag kunde använda för att må bättre, fungera bättre och i slutändan också prestera bättre. Och de här metoderna var inte svårtillgängliga på något sätt eller komplicerade. De var lätta att göra och de tog inte heller mycket tid. Men det räckte inte att veta om dem utan jag var tvungen att verkligen göra dem. Och ju längre tiden gick desto mer intresserad blev jag av de här bitarna och mitt eget intresse började så smått. Att skifta från pokerspelandet till det här med mänskligt beteende. Vad kan vi göra för att våra liv ska bli både enklare och bättre? För det finns så himla mycket att vinna på att jobba med de här bitarna. Inte bara för mig eller för dig eller för individen utan för alla, för samhället. Det här är ett område där vi vet väldigt mycket om vad som funkar men där den praktiska användningen av vad vi vet ännu inte riktigt har nått ut till massorna. Så jag gick tillbaka till skolbänken kan man säga. Först läste jag ett gäng coachutbildningar och sen också mental träning. Och när man hör begreppet mental träning så tänker säkert många automatiskt på elitidrott. Och kanske har man hört någon sportstjärna prata om hur viktigt den mentala träningen har varit för deras framgång. Eller så är det någon som har misslyckats i ett stort mästerskap eller under en viktig match och nu tar de in en mental tränare för att kunna bli bäst när det gäller. Och mental träning är väldigt stor inom idrotten och ofta är den mentala biten en stor del av skillnaden i världstoppen. Men mental träning är faktiskt så mycket mer än att bara prestera som bäst när det gäller som mest. Det är någonting som alla kan ha nytta av och effekterna av mental träning genomsyrar hela livet. Det är någonting som man har med sig också i vardagen. Och om jag ska förklara så enkelt jag bara kan så handlar mental träning om att träna sig så att ens tankar och känslor och inre bilder som man jobbar väldigt mycket med jobbar för att hjälpa oss i livet istället för att skälpa oss. Att det som sker inom oss jobbar för oss. För många av oss. Är det ju ofta precis tvärtom, åtminstone när det bränner till våra tankar och våra känslor, hindrar oss från att fungera så bra som möjligt. Och det här kan ju leda till olika grader av tråkigheter och frustration. En stor del av träningen handlar om att må bättre, och då pratar jag om faktorer som stress och sömn, självkänsla och hur du ser på livet till exempel. För om du mår bättre, så fungerar du bättre, och när du fungerar bättre så ger du dig själv förutsättningarna som behövs. Kommer ihåg det här med Gandhi, att också prestera bättre. Och egentligen så är det här inget nytt, det är inga revolutionerande saker som jag kommer att prata om utan jag tror att de flesta av oss egentligen vet om de här sakerna. Men skillnaden på att till exempel läsa en bok eller lyssna på en föreläsning är att inom den mentala träningen så nöjer vi oss inte riktigt med att veta vad vi borde göra eller hur vi borde göra det utan vi tränar på det vi tränar på precis samma sätt som en löpare tränar löpning alltså man avsätter tid där vi fokuserar på att bli bättre och det krävs inte så mycket tid men om man om du skulle lägga en kvart om dagen på det här så kommer du ganska snabbt att märka en positiv skillnad vad gäller din upplevda livskvalitet och ofta så gör vi den här träningen med hjälp av ljudband och Lars-Erik Unestål är den mentala träningens gudfader och han har släppt många sådana här ljudband de är jättebra och det är lätt att googla fram var du kan köpa dem det finns andra som också har gjort såna här band och jag har till och med gjort det och om du går in på min hemsida Monkey Mindset och fyller i din e-postadress så ger jag dig det du behöver för att komma igång både ljudband och instruktioner och det kostar ingenting så om du vill kan du börja med det här redan idag. Ge det en vecka och se vad som händer. Det första du kommer att jobba med då är avslappning. Att lära dig att slappna av riktigt och ordentligt. Det är grunden i mental träning. Och i nästa avsnitt kommer jag att prata mer om varför det är så viktigt. Tack för att du har lyssnat och på återhörande.